0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ-Akzent.
0: Ich bin Nicole Anlecker, Ich arbeite bei der NZZ. War mehrere Jahre Korrespondentin in Lateinamerika. Mhm. Also habe in Rio gewohnt. Mhm. Das waren turbulente Zeiten. Wurde Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt. Mhm. Bolsonaro ist ein Mann, der für einen rechtsnationalistischen Kurs steht. Tropen-Trump wird er auch genannt, weil mhm. ähm, sein großes Vorbild Donald Trump ist. Und jetzt neigt sich seine Amtszeit dem Ende entgegen. Anfang Oktober, das heißt genau am Sonntag, äh, findet die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt, wo er sich wieder wählen lassen möchte. Mhm. Und jetzt trifft er auf Lula da Silva. Es ist ein großer Showdown. Lula da Silva war Präsident von 2003 bis 2010 in Brasilien. Und äh, links, sehr berühmt, bekannt, aber auch eine Person, die spaltet. Es kommt um, definitiv zu einem Showdown von diesen beiden Giganten und das Land damit auch zu reißen.
1: Und, und spürst du das so in, in deinen Kontakten, und, wenn du in Brasilien bist?
0: Ja, das, das spürt man stark. Das spürt man, ähm, es gibt Familien, die kaum mehr miteinander reden, die ich kenne. Mhm. Oder einfach, wie Regeln aufgestellt haben. Wir sprechen nicht über Politik, wenn wir zusammen sind. Es hat so viel Streit gegeben. Man merkt auch, wenn man mit einem Bolsonaristen oder einem Lulisten spricht, wird immer sehr schlecht gerade direkt über den anderen gesprochen. Also es ist, äh, alles ist sehr emotional aufgebracht. Und ich frage mich, was verbindet die Brasilianer eigentlich überhaupt noch?
1: Um das herauszufinden, reist Nicole Andica vor den Präsidentschaftswahlen nach Brasilien. Sie will die beiden verfeindeten Lager an einen Tisch bringen und reden. Also du reist nach Brasilien.
0: Genau, mich beschäftigt äh, diese Frage der Zerrissenheit äh, in diesem Land, zu dem ich eine tiefe Verbindung habe, weil mhm. ich lange da gelebt habe, weil ich viele Leute da kenne, die mir nahe stehen. Mhm. Und ich wollte herausfinden eben genau, was es denn noch ist, was sie zusammenhält, oder ob es denn gar nichts mehr gibt. Gibt es etwas? Ja, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich bin eigentlich nur auf den Fußball gekommen.
1: Das ist jetzt ein bisschen klischiert.
0: Ja, das, das ist es vielleicht auch, aber man muss auch verstehen, dass Fußball eine ganz andere Rolle spielt, und einen anderen Stellenwert hat als, als in unseren Breitengraden. Fußball ist in Brasilien, in diesem fußballverrückten Land, sinnstiftend, identitätsstiftend. Und darum habe ich mir Folgendes überlegt. <lacht> ähm, ich wollte ein Treffen arrangieren von zwei glühenden Flamengo-Fans. Flamengo ist ein großer Club in Rio de Janeiro. Mhm, und der eine soll ein Bolsonarist sein und der andere ein Lulist.
1: Okay, das war dein Konzept.
0: Das war die Idee. Mhm. Ich wollte zwei, die miteinander eigentlich nicht reden würden, zusammenbringen, um zu reden. Okay. Ja, das äh, habe ich dann gemacht und bin gefündigt geworden. Gustavo einerseits, 24-jährig, Lulista, Anhänger von Eblula da Silva, linker Politiker und Vinicius, der 27 Jahre alt ist und ein großer Anhänger von Jair Bolsonaro ist.
1: Die sagen, da machen wir mit. Also ich lasse mich von der Schweizer Journalistin quasi zu einem Gipfeltreffen einladen.
0: Ja, die haben zugesagt, sich zu treffen. In einem Café abends in Botafogo im Süden von Rio de Janeiro mhm. und danach gemeinsam ans Fußballspiel zu gehen. Was 18 Uhr abends, Verkehr, beide kommen angerannt von der Arbeit, Punch geschüttelt, abgesessen, Gustavo hat ein Bier bestellt, Vinícius wollte gar nichts trinken.
1: Und die Stimmung so?
0: Die Stimmung war in dem Moment noch relativ abgekühlt, aber jetzt nicht irgendwie negativ böse oder so. Es war einfach so, ist so ein bisschen fremd, würde ich das jetzt mal beschreiben. Aber beide sehr, sagen wir mal, so anständig.
1: Mhm. Und warum hast du genau die ausgewählt?
0: Ja, interessant ist, dass die beiden Jungs sehr viele Parallelen haben. Sie mhm. sind fast im gleichen Alter. Sie kommen beide aus berüchtigten Favelas in Rio. Armut, Gewalt ist für sie mit etwas mit dem sie aufgewachsen sind. Beide sind nicht weiß. Mhm. Beide wohnen nicht mehr heute in der Favela mhm. und beide sind große Familienmenschen. Beide machen die gleiche Kampfsportart Jiu-Jitsu mhm. und beide sind eben Flamengo Fans.
1: Aber trotz dieser Gemeinsamkeiten, die haben gegensätzlichste politische Ansichten. Absolut. Und was redet ihr denn miteinander?
0: Ja, zuerst sprechen wir über die aktuellen Umfragewerte. Wir sprechen aber auch, was es bedeuten würde vier weitere Jahre Bolsonaro. Was bedeutet für Sie Für Gustavo wäre das eine Schande. Er spricht von einer Niederlage für Brasilien in seiner Meinung nach hat Bolsonaro in den letzten vier Jahren überhaupt nichts Positives fürs Land gemacht. Mhm. Und Vinicius natürlich als Anhänger hofft, dass Bolsonaro an der Macht bleibt. Er findet ihn streng radikal, sagt endlich einer, der sagt, wie es ist. Er spricht von der Realität. Mhm.
1: Auch interessant, wirklich, dass beide wirklich aus den gleichen Verhältnissen kommen und genau, einen anderen Schluss ziehen nach vier Jahren Bolsonaro?
0: Durchaus interessant. Vor allem, weil sie einfach total andere Schlüsse zielen, auch in der ganzen Frage zum Beispiel der Kriminalität. Violence existe in qualquer lugar Das in sehen Sie total, haben Sie total andere Meinungen. Gustavo ist da absolut überzeugt, dass Kriminalität eine Folge fehlender Chancen ist. Zugang zum Arbeitsmarkt, ähm, Schulbildung, dass man in die Kriminalität reinrutscht, weil man keinen Job hat. Eine sehr sozialdemokratische Haltung, könnte man fast sagen. Genau, eine linke, eine mhm. linkere Haltung.
1: <lacht>
0: Vinicius ist überhaupt nicht einverstanden und er sagt, kriminell zu sein, das ist eine Wahl, die jeder trifft. Es ist nicht ein Hin und Reinrutschen.
1: Okay, also es ist keine, es ist keine gesellschaftliche Schuld. Dahinter.
0: Nein. Und, und genau deshalb, weil er auch glaubt, dass es eine Wahl ist, unterstützt er Bolsonaro, der findet, dass man mit harter Hand gegen Kriminelle vorgehen möchte. Das Interessante ist, er spricht ja dann auch immer von sich selbst und sagt, ich bin schwarz, ich bin aus einer Favela, ich komme aus einem gewalttätigen Umfeld und ich habe die Wahl getroffen, nicht kriminell zu sein.
1: Interessant. Wie geht es dann weiter in diesem Gespräch?
0: Ja, es wird dann noch schwieriger. Irgendwann kommen wir bei der Korruption an. Das ist ein kompliziertes Thema in Brasilien. Bolsonaro, muss man kurz reinschieben, hat vor vier Jahren unter anderem die Wahl gewonnen, weil er sich als Korruptionsjäger äh, präsentierte. Okay. Sein Gegenspieler jetzt, äh, Lula da Silva, er war ja Präsident von 2003 bis 2010, wurde aber dann 2017 verurteilt wegen Korruption und Geldwäscherei. Er saß 580 Tage im Gefängnis. Aha. Im letzten Frühling wurde sein Urteil annulliert mhm. äh, von einem Richter. Das waren aber mehr so technische Gründe, das heißt es ist nicht ein Freispruch, aber mhm. das hat dazu geführt, dass er jetzt wieder im Rennen um die Präsidentschaft mhm. ist.
1: Also es ist nicht ganz geklärt, ob Lula wirklich korrupt war als Präsident oder nicht in, seinen, in diesen Amtsjahren.
0: Er wurde verurteilt, aber diese Urteile, wie gesagt, sind jetzt annulliert. Okay.
1: Und das löst viel aus an diesem Abend.
0: Das löst nicht nur an diesem Abend, das löst eben zwischen Bolsonaristas und Lulistas ganz viele Streitereien aus. So, also Vinicius ganz klar, der für die Bolsonaristas da wirklich auch steht. Der findet, das ist ein ehemals Verurteilter, der hier kandidiert, super korrupt, der größte Dieb und Lügner überhaupt. Das ist ist Putschähnlich, dass der überhaupt wieder in die Politik eintreten darf. Und Gustavo steht außer Frage. Lula ist unschuldig und Opfer der Justiz. <lacht>
1: Ich verstehe ja kein Portugiesisch, aber man merkt, wenn Sie da jetzt diskutieren, da geht es recht ab.
0: Ja, die Stimmung ist angespannt. Man merkt, das sind genau diese Momente, wo, wo, wo halt man hört sich auch gar nicht mehr wirklich zu. Man beschuldigt den einen, den anderen, dein Kandidat ist noch korrupter als meiner und kommen dann ganz viele komische Beispiele, werden da ineinander... In Kopf gerührt, ein Schlagabtausch. Es ist, man merkt halt auch, wie, wie radikalisiert und wie emotional das Ganze ist. Genauso, wenn die Diskussion geführt, man hört sich eben nicht zu. Und das bringt eigentlich überhaupt nichts, weil man überhaupt nicht mehr miteinander redet, sondern jeder behauptet, dass er Recht hat. Es ist ehrlich gesagt einfach keine Diskussion mehr, sondern jeder hält quasi sein, seine Rede für sich.
1: Und ich stelle mir vor, du bist da irgendwie in der Mitte, oder die Journalistin aus der Schweiz.
0: Ja, ich äh, habe die dann schon einen Moment reden lassen, habe dann aber auch gemerkt, erstens mal bringt es nichts und zweitens mal habe ich jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig Lust, dass das jetzt ähm, irgendwie noch ausarten könnte mhm. Mhm. und habe dann wirklich so moderationstechnisch quasi gesagt, so jetzt ist mal gut. Ich glaube, okay. es ist mal Themenwechsel, wir reden über was Schönes und das ist für die beiden natürlich der Fußball. Mhm.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle Ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind Sie und Ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten Sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodoars.
1: Also der Fußball soll den Abend retten und das funktioniert.
0: Ja, das ist unglaublich, wie gut dass das funktioniert hat. Also die erste Frage war, was ist eurer Lieblingsspieler? Und äh, zufällig war, dass beide denselben Lieblingsspieler hatten. Arrascaeta ja. heißt der. Und ich habe dann wirklich nachgefragt, was eben findet wirklich denselben Spieler den Besten. Warum? Und dann haben sie quasi die Sätze voneinander fertig gemacht. Wie toll der ist und wie wahnsinnig gut und Top-Spieler und der würde halt nicht so viel reden, sondern tun. Die ganze Körperhaltung alles war anders. Man hat dann darüber geredet, wo sie dann sitzen und wo stehen sie normalerweise im Stadion. Und die Preise sind wahnsinnig hochgegangen. Und welchem Fanclub warst du denn? Und kannst du dich erinnern, dieser Wahnsinnspass, den der Spieler dann und dann gemacht hat. Ja, war halt wieso das Thema? Das machen die halt beide. <lacht> Und dann? Ja, dann haben wir noch ein bisschen diskutiert weiter und ähm, haben dann aber entschieden, wir gehen jetzt zum Fußballspiel und sind nach, ins Maracanã gefahren. Und
1: das Stadion, das Riesenstadion?
0: Das Riesen, wahnsinnig monumentale, super, ausverkauft, 68.000 Zuschauer. Mhm, welches Spiel? Das war. Flamengo, eben ihre Mannschaft, das geht Corinthians. Und ähm, das ist eigentlich Rio, die Heimmannschaft von Rio Flamengo gegen São Paulo.
1: Also ein richtiger Klassiker.
0: Ein richtiger Klassiker. Es war das Viertelfinal der Copa Libertadores. Das ist quasi die Champions League Südamerikas. ist eine große Wichtigkeit natürlich. Mhm. Wir kamen dann in dieses Maracanã. Das war wild. Das war irgendwie, da irgendwie Tränengas, wurde auch eingesetzt vorhin. Alles rot-schwarz natürlich. Die Heimmannschaft, 68.000 Zuschauer. Mhm. Und äh, die beiden Jungs sind dann da auf so... So Klappstühle gestanden, also sitzt da auch keiner im Stadion, sondern auf den Klappstühlen stehen, mhm. ähm, während 90 Minuten tatsächlich und ähm, haben da dieses Spiel quasi mitverfolgt, super nervös, mhm. wie das halt so ist, wenn man gemeinsam in einem Fußballspiel ist. Mhm. Und dann 52. Minute fällt endlich das erlösende Tor, Pedro von Flamengo macht das 1 zu 0. Mhm. Kann man sich vorstellen, wenn 68'000 Leute und 95% davon sind Flamengo-Fans, wie sich das anfühlt und alle schreien und kreischen, auch Vinicius und Gustavo. Sie sind sich aber interessanterweise nicht in die Arme gefallen. Mhm. Man hat sich so einen Hip gegeben und Fäuste und großartig, aber man hat sich kaum angefasst.
1: Also, interessant. also die ganze Emotion kommt raus, 1 zu 0 vom Lieblingsclub. Und doch herrscht eine gewisse Kontrolle.
0: Absolut. Das hat man, hat man gemerkt. Das ist irgendwie die Nähe, die Nähe die war nicht da. Das, man, das Vertrauen sich da irgendwie, Das war nicht da. Interessant. Und dann? Es ist 1-0 geblieben, kam zum Abpfiff. Auch da, man hat sich gefreut, aber ist sich nicht äh, irgendwie physisch da näher gekommen. Und wir saßen dann irgendwann in der Metro nach Mitternacht. Die war halb leer, lustigerweise. Sind in Richtung Botafogo gefahren, von Maracana. Und die sind dann aber auch nicht nebeneinander abgesetzt. Das fand ich irgendwie schon mal speziell. Das sind so Sitzreihen, die, die sitzen nicht gegenüber. Okay. Und der eine war auf der einen Seite und der andere schräg auf der anderen Seite.
1: Mhm. Also schön, ziemlich distanziert.
0: Ziemlich distanziert und die haben eigentlich auch nicht miteinander gesprochen. So Gustav hat ein bisschen mit mir gesprochen, aber eigentlich total stille. Handy angeguckt, Vinicius dann irgendwann mal so, Hatte dann so total euphorisch gesagt, er ging jetzt heim und würde sich jetzt das ganze Spiel nochmals angucken und... Das ist ein Ritual und dann fing irgendwie dann Vinicius an zu lachen und fasst ja, ich schaue mir all die besten Momente jedes Mal wieder an. Auch das ist mein Ritual und dann sagten sie wieder nichts mehr.
1: Also auch jetzt wieder Politik kein Thema, aber diese 90 Minuten gemeinsam Fußball schauen, das hat irgendwie nicht verbinden können.
0: Ich glaube Fußball hat verbinden können, situativ oder punktuell. Es ist ein punktueller Moment gewesen, wo sie... Ich habe wie das Gefühl, Eskapismus, man geht zusammen in den Tunnel, erlebt diesen Moment, redet drüber, findet es großartig, vergisst alles andere. Und wenn das vorbei ist, hat man sich eigentlich einfach nichts mehr zu sagen. Mhm. Und ich glaube auch, das widerspiegelt wahrscheinlich die Realität. Es ist, man kann nicht zwei Menschen, die so anderer Meinung sind oder eine Gesellschaft, die so gespalten ist, einfach alles so einfach kitten. Das geht für Momente... Aber das geht nicht grundsätzlich.
1: Also der Graben ist zu tief. Der Graben ist zu tief, ja. Vielen Dank, dass du uns auf die Reise mitgenommen hast. Es gab wunderschöne Fotos, ein sehr großer Artikel, der kommt natürlich zu uns in die Show Notes. Registriert euch doch bei 1z.ca und dann könnt ihr das alles anschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel, bis bald.